0: Audio Now. Ein Flattern und Vibrieren hat sie das beschrieben, was sie insbesondere in Ruhe merken würde. Bei körperlicher Aktivität oder Sport hatte sie keine Probleme mit der Atmung. Das war schon mal etwas, wo ich gesagt habe, hey, das ist keine psychosomatische Symptomatik keine Einbildung, sondern die Patientin hat da tatsächlich etwas, was ich übrigens noch nie vorher gehört hatte. Ja, unglaublich. Ich war wirklich überrascht. Die Kollegen, weil die das auch noch nie gesehen haben, sind da nicht drauf gekommen. Ähm, nein, ich habe niemanden getroffen bis jetzt, der das auch schon mal diagnostiziert hat.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Hinrich Hamm. Er ist Internist, Pneumologe und Allergologe in der Lungenpraxis am Wördemannsweg in Hamburg. Eine Frau, etwas über 60, kam vor einigen Jahren zu ihm in die Praxis und schilderte ihm ungewöhnliche Beschwerden.
0: Es war eine über 60-jährige Patientin, die zu mir kam, eigentlich aktuell mit wenig Beschwerden. Allerdings trug sie sich schon seit Jahren mit einem merkwürdigen Gefühl im Brustkorb. Ein Flattern und Vibrieren hat sie das beschrieben, was sie insbesondere in Ruhe merken würde. Bei körperlicher Aktivität oder Sport hatte sie keine Probleme mit der Atmung. Also besonders wenn sie sich abends hinlegte, merkte sie dieses Vibrieren, insbesondere auf der rechten Brustkorbseite. Sie hat es auch beschrieben wie ein Schluchzen oder wenn man ein Kind aufhört zu weinen in der Phase, was es noch schluchzt, so ähnlich, äh, hat sich das für sie angefühlt. Und sie konnte das nicht kontrollieren, nicht steuern, sondern es trat in Ruhe nahezu regelmäßig auf seit Jahren. Sie war natürlich schon bei einer Reihe von Untersuchungen anderen Kollegen gewesen. Nun ist es natürlich so, wenn eine über 60-jährige alleinstehende Dame berichtet, dass sie nachts schluchzende Geräusche bemerkt, kommt bei vielen Kollegen sehr schnell die psychosomatische Fährte, was man ja auch mehrfach nahegelegt hatte, dass das ihr Problem vielleicht sei. Damit wollte sie sich aber nicht zufrieden. Geben und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass wir primär eine psychosomatische Erkrankung vorliegen haben.
1: Hatte denn mal ein anderer Arzt mal die körperliche Seite untersucht, wenn sie ja. schon bei vielen war? Ja, sie
0: war mehrfach schon ähm, untersucht worden, offenbar noch nie richtig gründlich abgehorcht worden, aber sie war... Immerhin auch schon in einer Lungenfachklinik gewesen und ist dort tatsächlich auch bronziskopiert worden. Also eine Spiegelung der Atemwege, das ist so ähnlich wie eine Magenspiegelung, nur dass man in die Atemwege schwebt. Das ist eigentlich sehr viel leichter zu ertragen, als das jetzt vielleicht klingt. Ein bisschen äh, Sedierung, also eine leichte Spritze, um das leichter zu ertragen, bekommt man da, aber man braucht keine Narkose. Gut, die Kollegen haben dort hineingeschaut und haben gesehen, dass der rechte Hauptbronchus instabil war, wie Sie das beschrieben haben.
1: nochmal zu der Bronchoskopie Es ist interessant, was Sie gesagt haben. Es wurde eine Bronchoskopie gemacht, also eine Spiegelung der Atemwege. Ja. Das ist ja durchaus ja, eine invasive Untersuchung auch, wie Sie gesagt ja. haben, mit Sedierung. Man könnte ja denken, vielleicht kommt das Abhorchen davor.
0: Das Abhorchen kam bei mir davor. <lacht> das Abhorchen ist natürlich etwas, wozu man Ruhe braucht. Keine Nebengeräusche, kein Lärm. Das ist nicht immer ganz einfach, in Klinik oder Praxis herzustellen. Ist aber gerade auch in der Lungenheilkunde, wie sonst eigentlich auch in der vernünftigen Medizin, immer nach der Erfragung der Vorgeschichte der Symptome der nächste Schritt, den man unbedingt machen muss. Und in der Tat war das auch bei dieser Patientin besonders wichtig, dass man sie konzentriert abhorcht, denn es war hörbar, was sie berichtete. Dieses Flattern war hörbar. Sie hatte bei der Ein- und Ausatmung, auf, besonders auf der rechten Seite, so ein Stop-and-Go-Phänomen sozusagen. Die Atmung wurde immer wieder kurz unterbrochen in relativ hoher Frequenz, so wie, wie das beim, beim Schluchzen vielleicht auch jemand ähm, äh, sich vorstellen kann. Das war schon mal etwas, wo ich gesagt habe, hey, das ist keine psychosomatische Symptomatik oder keine Einbildung, sondern die Patientin hat da tatsächlich etwas, was ich übrigens noch nie vorher gehört hatte und mich natürlich sofort interessiert hat, was könnte das sein.
1: Wenn Patienten zu Ihnen kommen, werden dann auch schon Voruntersuchungen gemacht. Das heißt, Sie haben die ja. Patienten abgehorcht. Was gibt es denn noch für Untersuchungen beim Lungenfacharzt, wo Sie dann drauf gucken können auf die Ergebnisse? Ja, genau.
0: Die Eintrittskarte in die Lungenfacharzt-Untersuchung ist die Lungenfunktionsprüfung, die oft schon vorweg gemacht wird. Die sogenannte Bodyplismographie, das ist also sozusagen eine erweiterte Lungenfunktionsprüfung, wo man in ein Gerät pustet und grob gesagt dieses Gerät die verschiedenen Volumina der Lunge misst zu bestimmten ein oder Ausatmungszeiten. Das heißt insgesamt auch das gesamte Lungenvolumen dann schließlich gemessen wird und die Flussgeschwindigkeiten werden gemessen. Das spielt eine wesentliche Rolle bei Atemwegserkrankungen, die zu Einengungen führen, wie zum Beispiel Asthma oder die Raucherlunge, die COPD. Dann sind die maximalen Flussgeschwindigkeiten, die der Patient aufbringen kann bei der Ausatmung, reduziert. Diese Kurve sah bei dieser Patientin zunächst normal aus. Zumindest die Kurve, die sie mit Anstrengung, mit maximaler Anstrengung gepustet hat. Und mir war auch erst die Veränderung nicht aufgefallen, die in der sogenannten Ruheatmungskurve zu sehen war, weil da guckt man normalerweise als Lungenfachers auch nur flüchtig hin. Es geht vor allen Dingen um die maximal möglichen Flüsse und Volumina.
1: Also was man sozusagen bei ganz doller Anstrengung einatmen ja. und ausatmen kann. Das heißt, das ist die Kurve, die Sie als erstes interessiert. Hatten Sie denn noch andere Untersuchungsergebnisse, die Sie sich angucken können?
0: Ja, es war so eben, dass ich, als ich diese Staccato-Atmung, diese Stop-and-Go-Atmung auf der rechten Seite gehört habe, dass ich noch mal zurück an meinen Schreibtisch gegangen bin und mir noch mal die die Ruheatmungskurve angeschaut habe und da war in der Tat mit derselben Frequenz wie man auch hören konnte und wie die Patientin es auch berichtet hatte eine zackige Ein- und Ausatmungskurve gesehen das heißt man konnte diese Stop and Go Atmung in der Ruheatmungsphase tatsächlich sehen und auch dazu genau passend was die Patientin berichtet hat sie sagte ja bei Anstrengung oder tagsüber auch bei Sport hat sie keine Probleme es Tritt nur in Ruhe auf. Und genau so konnte man das eben auch, wenn man darauf geachtet hat, in der Lungenfunktionsprüfung in diesen beiden Kurven sehen. Und der Unterschied zwischen der Ruheatmoskurve mit diesem zackigen Stop-and-Go-Verlauf und dem ganz normalen Bild der maximalen Flüsse und Lungenvolumina.
1: Gucken Sie sich denn auch sowas wie Sauerstoffsättigung an, immer bei Patienten, die neu kommen?
0: Ja, machen wir immer. Eigentlich jedes mal, das ist ja heute sehr schnell gemacht mit diesem Pulsoximeter, kennen viele, denke ich, dass man da diesen kleinen harmlosen Clip an den Finger bekommt und dann über die Analyse, das ist ganz interessant, über die Analyse der Blutfarbe kann ein kleiner Prozessor in diesem Gerät zurückrechnen auf den Sauerstoffgehalt des Blutes. Der war völlig normal bei dieser Patientin. Sie war auch körperlich nicht eingeschränkt. Sie hatte ja nur eben diese störende, ständige, vibrierende Atmung in Ruhe, gerade beim Einschlafen und wollte einfach endlich wissen, was das ist.
1: Das Abhören, Sie haben ja gesagt, das machen Sie immer bei den ja. Patienten. Das ist ja, sage ich mal, Handwerkskunst beim Arzt, beim Lungenfacharzt zumal. ist ja nicht ganz einfach. Wie lange hat das bei Ihnen gebraucht, bis Sie wirklich alles hören konnten? Ich denke da an die Studentenzeit oder an die Studenten, die dann sagen, oh, jetzt ist hier das Herz, dann hört man die Lunge irgendwie, hört sich alles ähnlich und gleich an. Wie lange hat das bei Ihnen gedauert, bis Sie das wirklich differenzieren konnten alles?
0: Ja, das ist ein langer Prozess, weil die häufigen Atemwegsgeräusche, krankhaften Atemwegsgeräusche lernt man natürlich frühzeitig. Aber es gibt eine Reihe von selteneren Erkrankungen in der Lungenheilkunde, wo man schon Zeit braucht, bis man das alles mal gehört hat und gespeichert hat. Und es ist tatsächlich ein langer Prozess, wo man am besten auch einen Lehrer haben sollte, der einen darauf hinweist. Es gibt viele Geräusche, die man erst nachvollziehen kann und hören kann, wenn einem ein klinisch erfahrener Kollege das genau zeigt und einem berichtet quasi, was man da jetzt hören muss in welcher Frequenz und plötzlich hört man es dann auch. Es geht übrigens Kardiologen oft genauso, die auch am Anfang an sich häufig zweifeln, ob sie denn jemals ein Herzgeräusch tatsächlich identifizieren können. Und ähm, wenn man es dann erstmal einmal richtig gut gezeigt und erklärt bekommen hat, ist das der Anfang des erfolgreichen Lernens.
1: Ist so ein bisschen wie so diese Vexierbilder, wo man, wo man sozusagen mhm. das Muster erst erkennt, wenn einem einer sagt, da ist doch eine alte Frau drin und da ist eine junge Frau drin. Guck mal genau hin. Ja. So ähnlich, äh, glaube ich, funktioniert das. Ne? Ja, ja.
0: Es gibt dann inzwischen auch Hilfsmittel. Also man kann sich sowas auch auf Medien an. Und ich denke, wahrscheinlich wird man auch im Internet solche Aufzeichnungen finden von äh, Lungengeräuschen oder Herzgeräuschen.
1: Sie haben ja gesagt, das, was Sie da gehört hatten bei der Frau, haben Sie vorher noch nie gehört. Das heißt, das war ganz überraschend für Sie, äh, wie so ein schluchzendes Kind, was aufhört zu weinen und nur in Ruhe. Das haben Sie erklärt. ja erklärt. Ähm, wie nennt man das und wie haben Sie weitergemacht?
0: Das ist so selten, dass es dafür eigentlich keinen äh, definierten Fachbegriff gibt. Wir haben eine standardisierte Sprache, um uns untereinander zu verständigen, was man da hört. Wir haben feinblasige Rasselgeräusche. Wir haben grobblasige Rasselgeräusche. Es gibt so lautmalerische Beschreibungen, wie zum Beispiel Giemen und Brummen. Bei eingehängten Atemwegen oft zu hören ist Asthma oder COPD zum Beispiel. Aber hier habe ich mich schwer getan, das zu dokumentieren, weil, wie gesagt, es gibt dafür keine, keine gemeinsame Sprache. Aber ich habe letztlich hingeschrieben, dass sie, auf der rechten Seite war es ja nur interessanterweise, dort eine Staccato-Atmung in und expiratorisch in schneller Folge, ich habe versucht ungefähr die Frequenz abzuschätzen, hatte und das ausschließlich in der Ruhe. Das war immer auch das Interessante, dass bei, bei maximaler Atmung diese Staccato-Atmung offenbar sozusagen über, überspielt wurde von der dann einsetzenden normalen Atmung. Oder willkürlichen Atmung.
1: Und das hatten Sie ja dann im Nachhinein, als Sie nochmal zum Schreibtisch gingen, auch an dieser kleineren äh, Ruheatmungskurve auch gesehen, dieses ja. sägeblattartige? Ja,
0: genau, das ist ein guter Begriff, ja, sägezahnartige.
1: Wie haben Sie denn danach weitergemacht? Das war jetzt ganz neu. Sie haben es erstmal beschrieben mit eigenen Worten und dann? Ja, dann denkt man natürlich
0: nach, dass die sonstigen Atemgeräusche waren völlig unauffällig. Äh, bei dieser Patientin, es musste ja irgendetwas mit der äh, Atempumpe, nennen wir das, zu tun haben. Die Atempumpe ist der gesamte Atemapparat, der die Lunge sozusagen zur Arbeit bringt. Also letztlich hat es vor allen Dingen auch was mit der Atemmuskulatur zu tun. Der Lungenfahrer denkt dann weiter vor allen Dingen auch an das Zwerchfell. Es gibt die Hauptatemmuskulatur und die besteht vor allen Dingen aus dem Zwerchfell. Das ist ja dieser flache Muskel, der gleichzeitig die Trennwand zwischen Bauch- und Brustraum ist. Und der sich, wenn er sich kontrahiert, wenn er sich zusammenzieht, dafür sorgt, dass die Lunge nach unten Richtung Bauch gedehnt wird sozusagen und dadurch die Einatmung stattfindet. 80 Prozent der Atemarbeit wird von dem Zwerchfell erledigt. Die Zwischenrippenmuskulatur, die es auch gibt, die macht nur als Atemhilfsmuskulatur insgesamt ungefähr 20 der Atemarbeit aus. Also war es logisch, an das Zwerchfell auf der rechten Seite zu denken. Ja, wie macht man dort weiter? Auch dafür gibt es jetzt nicht unbedingt standardisierte Verfahren. Es ist gar nicht so einfach, ähm, die Zwerchfellfunktion live zu sehen und zu beurteilen. Es geht nicht mit Kernspinnen, es geht nicht mit CD, weil das alles Standbilder sind. Aber es gibt eine sogenannte Real-Time-Untersuchung, nämlich die Ultraschalluntersuchung die eben nicht nur von den Bauchorganen gemacht wird, sondern vom Lungenfahrrad, auch von den Thoraxorganen, von den Brustkorporganen. Also habe ich die Patientin mitgenommen, habe ihr auch gesagt, ich habe da eine Spur. Ich glaube tatsächlich, dass wir das rauskriegen, was sie hat. Dann sind wir in den Ultraschallraum gegangen und dabei legt man sich ja hin und kriegt dieses hoffentlich nicht allzu kalte, meistens freundlicherweise angewärmte Gel auf den Bauch. Dann habe ich durch die Leber hindurch und auf der anderen Seite sozusagen durch die Milz hindurch von unten schräg nach oben auf dieses Zwerchfell geguckt. Und da konnte man genau auf der rechten Seite das auch sehen, einfach was wir vorher gehört hatten, was ich in der Ruheatemkurve gesehen hatte, nämlich, dass das Zwerchfell ja wie so kleine Zuckungen machte. Es machte zwar schon im Groben den Atemzyklus mit, indem es sich zusammenzog und wieder entspannte, aber gleichzeitig vibrierte das Zwerchfell, was sehr direkt live zu sehen war. Das ist die eleganteste Methode, um das unmittelbar sichtbar zu machen, was man auch machen kann, was wir jetzt nicht gemacht haben, weil das sehr invasiv ist. Das heißt, unangenehm auch für Patienten. Man kann so ein Elektromyogramm herstellen. Das heißt, man kann theoretisch Elektroden in dieses Zweifel einbringen, was natürlich nicht so gut erreichbar ist und nicht ohne unangenehme beschwerden für die Patienten und auch nicht ganz ohne Risiko deswegen haben wir es nicht gemacht, weil es nicht nötig war. Aber man kann theoretisch immer auch eine Elektromyogramm machen. Das heißt, eine elektrische Aufzeichnung der Nervenimpulse äh, an dem Muskel.
1: Das heißt, Sie haben zum ersten Mal in Ihrem Leben äh, über das Stethoskop dieses Geräusch gehört, ja. zum ersten Mal äh, mit Hilfe des Ultraschalls diese Zwerchfeldzuckungen gesehen. Das Muss ja sehr eindrücklich für Sie gewesen sein, der Tag. Ja, unglaublich.
0: War wirklich. Überrascht und habe dann natürlich auch nachgelesen, was sonst an Fallberichten dazu so gibt. Es gibt tatsächlich in der wissenschaftlichen Literatur, in der medizinischen Literatur immer noch mal so selten einzelne. Fallberichte, was man sich als Zuhörer vielleicht so vorstellen muss, das ist so ähnlich wie ein ein Dauerschluckauf in hoher Frequenz. Das ein Schluckauf ist letztlich auch äh, mehr oder weniger dasselbe, nämlich ein ein, ein Tick oder Myoklonus nennt man sowas auch, aber das hier eben in Serie. Die Patientin hatte offenbar aber eine Form, die relativ mild war, weil offenbar auch nur Teile des Zwerchfells waren auch nur inkomplett diesem Tick, diesem Zwang unterlag. Es gibt Fallberichte von Patienten, die ganz erheblich dadurch beeinträchtigt sind. Kann man sich ja vorstellen, wenn eine Seite, eine ganze Körperhälfte unter einem vollständigen, wieder sich wiederholenden Muskelkrampf leidet, ist natürlich sehr unangenehm, beeinträchtigt dann auch die Atmung und tut übrigens auch weh. Also hat diese Patient eine relativ, relativ milde Form davon, aber eine Dauerform. Ja.
1: Naja, und die ja auch über Jahre störend war oder sie beunruhigt äh, hat, wie Sie erzählt haben, ja. und äh, sie von Arzt zu Arzt erstmal getrieben hat. Und dann äh, bekommt man zu hören, naja, es könnte was Psychisches oder Psychosomatisches sein. Das ist ja auch nicht schön. Ähm, was haben Sie denn bei Ihren Recherchen herausgefunden? Wann ist das das erste Mal beschrieben worden? Wer hat sich damit beschäftigt?
0: Interessanterweise hat das äh, schon im 17. Jahrhundert ähm, ein ähm, Wissenschaftler beschrieben, ein Herr van Leuvenhoek, den die Mikrobiologen, das heißt, die Fachleute, entweder der Biologie oder der Medizin für Kleinlebewesen, Bakterien und Viren, diesen Namen gut kennen, weil er der eigentlich der Erstbeschreiber ist, der erste Mensch wahrscheinlich, der Bakterien live gesehen hat, weil er der Erste war, der erfolgreich ein Mikroskop gebaut hat. Ein genialer Mann, der eigentlich im Hauptberuf Tuchhändler war in Holland. Und das hobbymäßig betrieben hat. Dieser Mann ist sehr alt geworden, der ist, glaube ich, über 90 Jahre alt geworden und hat im Alter auch solche Zweifelkrämpfe bekommen und hat äh, auch damals Schwierigkeiten gehabt, die Ärzte davon zu überzeugen, dass er dieses Problem hat und was er da eigentlich hat. Die Ärzte haben, was naheliegend war, das Häufige angenommen haben ihm gesagt, er hätte Herzrhythmusstörungen. Es gibt so bestimmte Herzrhythmusstörungen, die auch so unregelmäßige Brustkorbsensationen, äh, Empfindungen vorrufen können, ähm, zum Beispiel die sogenannte absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern. Also wenn die Herzkammern und die Vorkammern, die Vorhöfe nicht miteinander koordiniert arbeiten, dann kann es auch solche ein bisschen ähnlichen Phänomene geben, die man da im Brustkorb spürt. Das nennen wir dann Palpitationen im Fachbegriff, also Herzstolpern. Aber von Leuvenhoek war genauso schlau, wie er seine Mikroskope gebaut hat, hat er seinen Ärzten gesagt, das kann nicht sein, weil er hat einfach gleichzeitig seinen Puls gefühlt. Und gemerkt, dass diese Zuckungen in seinem Brustkorb nichts mit seiner Herzschlagfolge zu tun hat. Und er selber hat dann spekuliert und das auch in einem Brief an die berühmte Royal Society, eine Wissenschaftsgesellschaft, die es damals schon gab, in England, die damals weltweit die ähm, Top-Gesellschaft war für wissenschaftliche Fragen, in einem Brief seine Beschwerden geschildert und spekuliert, dass es sich um Zweifelkrempfe handeln könnte.
1: Also eine sehr lange Geschichte sozusagen, die dieses ja, Phänomen hat.
0: wobei, wie gesagt, trotzdem das früh beschrieben worden ist, bis heute immer nur wieder seltene Einzelfälle dann beschrieben werden. Ich spekuliere so ein bisschen, dass das wahrscheinlich etwas häufiger ist, als, als man denkt, weil es ist eben auch an diesem Beispiel dieser Patientin schwierig, zu dieser Diagnose zu kommen.
1: Sie haben das recherchiert, der Patientin sicherlich ja auch mitgeteilt. Das ist ja ganz spannend. Aber wie ging es denn weiter? Was macht man mit der Diagnose? Das ist in der Tat auch nicht einfach. Was
0: man machen kann, sind chirurgische oder pharmakologische Maßnahmen. Man kann versuchen, diesen Muskelkrampf, wenn man so will, medikamentös zu dämpfen. Es gibt so Muskelrelaxantien, das heißt Medikamente, die entspannend auf die Muskulatur wirken und dann hoffentlich diese Krampfneigung sozusagen lösen. Diese Gruppe von Medikamenten Stellt leider meistens nicht nur die Muskeln ruhig, sondern auch den ganzen Menschen, so dass man oft dadurch, ja, weniger agil, weniger wach ist und das ist durchaus etwas, was einem täglichen Leben stört, bis hin zum Autofahren und so weiter. Konzentrationsfähigkeit lässt nach, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Es gibt auch noch andere Medikamentengruppen, die da in Frage kommen, aber es sind alle letztlich auch immer damit vergesellschaftet, dass der Patient insgesamt etwas sediert und, und äh, ausgebremst ist, so dass man das nur anwendet, wenn der Leidensdruck wirklich sehr hoch ist. Der Leidensdruck bei dieser Patientin war ja gar nicht so hoch. Das war hauptsächlich das Problem, dass sie es wissen wollte, was sie da hat. Also jede Nacht, jeden Abend war sie wieder damit konfrontiert und war enttäuscht, dass ihr das bis jetzt noch keiner erklärt hatte. Was man im Extremfall auch machen kann, aber es ist natürlich auch ein erheblicher Eingriff, dass man einfach diesen Nerv durchtrennt. Aber mit der Folge, dass das gesamte Zwerchel, dass ist eine Hälfte der Atempumpe quasi ausfällt, dann hat man zwar Ruhe, aber man wird äh, nie wieder die Leistungsfähigkeit haben, die man vorher gehabt hat, sodass es auch eine ziemlich drastische, drakonische Maßnahme ist.
1: Das sind beides hohe Preise, die man zahlen würde, ne? sowohl die Medikamente als auch die Hälfte des Zwerchfelds nicht mehr benutzen zu können. Es
0: gibt eine Medikamentengruppe, die äh, von vielen Menschen einigermaßen vertragen wird, das, das Gabapentin, ein Medikament, das ich ihr angeboten habe, ob sie es probieren will. Aber sie war erst mal damit zufrieden und hat mir erklärt, sie wollte das erst mal sacken lassen. Und da haben wir uns einfach verabredet, dass sie noch mal im nächsten Quartal sich noch mal vorstellen, wir einfach noch mal drüber reden.
1: Und wie war das dann, als sie wiederkam?
0: Ja, die Patientin war eigentlich sehr entspannt, weil in dem Moment, wo sie wusste, was da stattfindet und sie hat, ich habe sie auch selber auf dem Ultraschallbild gezeigt, sie hat es also live gesehen, was in ihrem Körper da vor sich geht und wir haben über die prinzipielle Harmlosigkeit ja auch gesprochen, dieses Phänomens und sie konnte inzwischen wunderbar einschlafen damit, war nicht mehr beunruhigt und hat auf weitere therapeutische Maßnahmen verzichtet, was ich auch sehr gut verstanden habe, man muss ja nicht alles Behandeln, wenn Patienten damit gut umgehen können und das auch langfristig keine Gefahr für Leib und Leben ist, warum dann behandeln?
1: Das heißt, das Wichtige war für Sie zu wissen, wie Sie vorhin ja. gesagt haben, was eigentlich ja. mit ihr los ist und dann konnte sie gelassener damit umgehen. Ja. ja, und sie hat
0: auch gewurmt, dass ihr immer wieder gesagt wurde, dass sie ein psychosomatisches Problem hätte. Man hatte ja auch schon vorgeschlagen, sich in Psychotherapie zu begeben. Und das, das hat sie fast als Makel empfunden oder als Beleidigung. Und, und sie hatte recht, sie hatte recht. Sie waren eine Patientin, die gut im Leben zurechtkam. Und das wäre absolut der falsche Weg gewesen. Und hätte ihr auch nicht geholfen, natürlich.
1: Und dass die Kollegen, die vorher schon die Bronchoskopie gemacht hatten, diesen Bronchus als sehr beweglich oder, oder so empfunden haben, das hing einfach mit, dem, mit der Zwerchfelltätigkeit zusammen? Ja, die Vibration
0: dieses Zwerchfelds im Atemzyklus überträgt sich auf die Lunge und dann schließlich auch auf diesen Bronchus. Das heißt, der flatterte im Wind, wenn Sie so wollen, oder vibrierte. Die Kollegen, weil die das auch noch nie gesehen haben, sind da nicht drauf gekommen, sondern haben gesagt, das ist, was es auch tatsächlich gibt, ein instabiler Bronchus.
1: Haben Sie danach noch mal was Ähnliches gesehen oder von Kollegen gehört, als Sie es dann vielleicht weitererzählt oder veröffentlicht hatten? Ja, wir
0: haben es tatsächlich ein bisschen weiter verbreitet. Ich habe das auch mal als äh, Fallvorstellung gemacht, und dann auch hier in Hamburg, vor äh, 300 Ärzten, da machen wir regelmäßig eine Fortbildungsveranstaltung, wo wir auch öfter Fallberichte machen. Ähm, nein, ich habe niemanden getroffen bis jetzt, der das äh, auch schon mal diagnostiziert hat. Interessant ist ja auch die Frage, und das habe ich auch viel mit Kollegen diskutiert, wie kommt man zu sowas? Was ist eigentlich die Ursache? Und da fällt es sich wahrscheinlich so, wie mit vielen anderen Zwerchfellerkrankungen auch, dass es so eine Reizleitungsstörung oder eine Irritation der, der Nervensteuerung dieses Muskels kommt. Und da stehen an erster Stelle Virusinfektionen, und auf der anderen Seite bei zwei Verlähmungen kommt es auch leider gelegentlich vor, dass das Folge einer Operation im Brustkorb ist. Meistens Operationen am Herzen, die als sozusagen Nebenwirkung, als ungewollten Effekt diesen Nerv äh, schädigen können. Ich denke, dass bei dieser Patientin wahrscheinlich das ein Virusinfekt war vor einigen Jahren. Das war aber nicht genau zu klären.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose,
0: der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNau und Stern.de. AudioNau.